0: Porteira Berta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende! Ele nasceu na capital, mas cresceu numa fazenda no interior paulista. Acostumou-se cedo com as características da pecuária e das produções de café e cana-de-açúcar, que eram cultivadas na propriedade. Ali, desenvolveu paixão pela terra e pelo agro. Pensou em ser agrônomo, só que optou pela economia. Por mais de 20 anos, construiu carreira no sistema financeiro e há quase duas décadas reencontrou-se com o campo. É o diretor de produção de uma empresa matogrossense que planta cerca de 400 mil hectares de soja, algodão, milho e pulses. Responsável pela gestão de mais de 6 mil colaboradores, afirma que uma das ações essenciais para quem busca crescer é investir em pessoas e incentivá-las com novas oportunidades. Uma nação em constante movimento. É assim que o Pedro Valente define Mato Grosso. No estado que o acolheu há 19 anos, tornou-se referência, conduzindo os rumos da divisão agro de uma gigante do setor. No bate-papo, relembra trechos da própria história. Fala sobre impactos do el ninho na atual safra, que provocou replantio, abandono e redução de áreas programadas para o cultivo. Reforça a importância da leitura e da formação de profissionais e destaca o cuidado com o solo e a busca por uma produção cada vez mais sustentável como caminhos fundamentais para a sobrevivência da agricultura. Pedro Valente, que honra recebê-lo aqui no podcast do Patrônio, Obrigado por ter aceitado o convite. Uma satisfação, cara. Como é que você está? Antes de mais nada,
1: muito obrigado, Patrônio. É um prazer estar aqui contigo no seu podcast. Eu sei que é de alta audiência
0: e queremos bater aquele papo livre e fluido. Estamos à disposição aqui. Vamos que vamos. Vamos começar falando do assunto do momento, né? que é a atual safra 23-24. Desafiadora, tenho dito que é a palavra. Eu queria que você, né, pelo grau de, de, de relevância que tem o um cargo que você ocupa e a dimensão do que vocês produzem, né, me falasse como que vocês estão acompanhando essa safra, Pedro. Patrone, eu, sei, eu estou
1: aqui no Mato Grosso há 19 anos. Né? É, eu me lembro da, do El Ninho de 15, da 1516. Ele foi um pouco menos intenso a nível de temperatura, mas a nível de seca eu acho que ele foi igual ou maior. É da atividade, né? É, a gente está sujeito, a agricultura é isso mesmo, uma indústria céu aberto. O que a gente está estranhando é que você não teve ainda nenhuma chuva ah, para o estado inteiro, uma, uma chuva completa. Né? Então, toma, eu costumo brincar que a chuva está igual as pintas das onças, né? É, qualquer fazenda, por menor que seja, ela não tem uma chuva uniforme, não caiu nada pesado até hoje, uniforme, pelo menos eu desconheço. Então, nas propriedades, nada assim uniforme. Então, os microclimas estão muito presentes. Então, tem uma fazenda pequena ou grande, ela chove muito variado a, a volumetria dela, né? E não a dúvida, causou estrago, causou estrago para todo mundo. Eu acho hoje que, muito provavelmente, você vai ter uma quebra aí entre 10% a 15% da produção do grão. Uh, os que foram mais afetados é quem saiu plantando uh, já nos na primeira, primeiros dias, provavelmente quem plantou uh, naquela primeira quinzena de setembro, deve ter sido um um pouco mais afetado, mas isso varia muito. Mesmo no município, você tem uh, fazendas com sojas muito boas e tem fazenda com soja muito ruim. Então é, é um ano diferente. Eu não acho que isso é um evento que veio para ficar. Uh, eu sou um pouco cético com esse negócio. Eu acho que o mundo muda, muda todo santo dia, o clima muda todo santo dia. E a gente tem que se acostumar que a atividade é isso mesmo. Um ano. Uh, muito bom e ano muito ruim. A gente vem vindo de três, quatro safras excelentes e estamos tendo um, um ano de uma safra diferente. E talvez tenha uma safrinha não tão boa também, mas é o, o nome do jogo. Por isso que a agricultura é emoção do, do início ao fim e só se pode contar a produtividade depois de efetivamente
0: colhida e dentro do armazém. Muito bem, cara. essa é uma verdade, né? E você usou duas vezes a palavra diferente e uma das diferenças que a gente observa, pelo menos, né, enquanto comunicador, acompanhando o que acontece, não lá dentro de fato do campo, do, do dia a dia das fazendas, é que, diferente de anos anteriores, a gente está vendo que em todos os municípios a gente tem um problema de seca em um grau ou outro, né, de estiagem, de temperatura é muito elevada, e isso ficou muito claro também nas suas respostas. Às vezes você tem uma lavoura que está indo com um talhão bom, mas no outro já não está assim. É, isso realmente é o que tem acontecido. Sim. A, a, a
1: variedade de, 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 de lavouras boas, médias e ruins, lado a lado, no próprio talhão, como contar o nosso caso, que a maioria dos talhões são acima, na média são 200 hectares, no próprio talhão 200 hectares, estamos falando de 88 alqueiras. Então no próprio talhão você tem soja excelente, soja meia boca, soja horrorosa e soja boa. É difícil hoje falar ter um talhão totalmente uniforme, ou totalmente ruim ou totalmente boa. É aquilo que eu estava falando, né? muito a manchas, manchas, os microclimas muito acentuados. a primeira vez na minha vida que eu vejo, eu estou com 58 anos de idade e morei, a, morei, eu estive muito perto da agricultura por muitos anos, é a primeira vez que eu vejo a presença de microclimas tão intensos como, esse, como estamos vivendo esse ano.
0: Só para a gente trazer esse número geral, já que a gente começou falando da safra, uh, Pedro, Uh, hoje você, essa safra a mais, plantou quanto? né? Qual o tamanho da área de soja? Como está a situação nesse momento?
1: São 188 mil hectares de soja e 170 mil de algodão. E o planejado de mira eram 42, que eu acho provavelmente não se realizará. Vamos fazer a metade disso. Devemos fazer uns 20 mil de pulse. Teve replante, teve área abandonada? Teve, teve replante, teve área abandonada, teve redução de área. Uh, nós inicialmente estaríamos fazendo aí 416 mil hectares de, de todas as culturas e devemos fechar com 396, 397. É parte do processo, né? Ninguém gosta de, de ter esse tipo de situação,
0: mas ninguém está imune a não ter a situação. Você disse há pouco ali né, que está há quase duas décadas aqui em Mato Grosso, né, há 19 anos para ser mais preciso. Vamos resgatar um pouquinho da tua história. né? Você nasceu na capital de São Paulo, mas já foi para o interior logo. Isso, ainda. Exatamente. Eu nasci em São Paulo, capital. Aos 10 anos de idade,
1: mudei para Jaú. Morei dos 2 aos 17 em fazenda em Jaú, uma fazenda de cana, café e gado. Aí, aos 17, fui estudar em Campinas, fui fazer economia. Trabalhei em banco por 21 anos e tô aqui. no Voltei às origens, faz 19 anos aqui no agronegócio. Negócio. É um negócio divertido. Qual a primeira imagem de campo que vem na tua memória? Era a primeira imagem que vem na minha memória, é, eu tinha um, uns. entre dois e três anos. Foi a primeira vez que eu andei a cavalo que eu me lembro no Itararé, lá em Jaú, no, andando no colo do meu avô. Isso fica marcado, né? Fica marcado. E de produção? Produção. É... Bem, produção como membro da família Eu lembro da, da gente cultivar arroz e milho Isso foi eu falando em 1972, 73 ah, Um pouco
0: tempo atrás aí Tempinho atrás aí é. Eu acompanhei uma entrevista tua no, no, num podcast também Acho que é de um professor da, da, da UFV, acho que é de Viçosa. Isso, isso, o, o Borém o Borém, muito bacana o bate-papo. E aí tem um ponto que você falou que eu achei interessante, né? Você tinha vontade inicialmente de ser agrônomo, mas foi para outro caminho. Explica essa história aí. É, eu sou de uma família grande, nós né? somos seis filhos, são quatro homens e duas mulheres.
1: E eu sou o filho do meio. O filho do meio é que precisa que, chamar atenção para ser visto, chamar atenção para ser lembrado. E, e a gente morava em fazenda, né? na fazenda do meu avô, a gente morava a 100 metros da sede, e ele malvô, sempre se preocupou muito com os netos, o que os netos iam fazer. E o um jeito dele trazer os netos próximos foi ensinar a, a dirigir trator com 9 anos de idade, enfim, tinha a vida da, da, do, do garo tirava leite e tal, para lá, para lá. E dos, dos 11 aos 14 anos eu achava que ia ser advogado. E depois eu fui me empolgando, fui, comecei a trabalhar mais firmemente com meu avô. ia na escola de manhã, depois à tarde, ia voltar para fazenda, fazia escrita contábil, fazia corte de cana, enfim, estava envolvido na atividade. Para você engenheiro agrônomo. Aí o trono de prestava vestibular, conhecendo é, um pouco mais da atividade e fio. Falei, rapaz, ser agrônomo é muito difícil, porque o tal do patrão, o tal do fazendeiro é difícil de, de, de entender. E aí fui fazer, acabei fazendo economia para contrariar o meu pai. Meus 4 dez 10 na universidade foram de direito. Talvez eu estou um, seria um advogado até melhor que um economista. E como tive uma comecei a carreira bancária e a carreira bancária acabou me levando para perto dos clientes. E eu conheci a margem em 1993. Isso me encantou, porque naquela época eu já tinha bastante familiarizado com o setor, né, principalmente o setor de açúcar e de álcool, algumas cooperativas no interior de São Paulo. Quando eu li na famosa Gazeta Mercantil, que não existe mais já há quase duas décadas, eu vi um, uma reportagem, um tal de Blair no Margem, falando da Semagil, que tantos mil hectares de soja, não sei o quê. E eu fiz a conversão na cabeça para qualquer... que falei, rapaz, aqui em São Paulo ninguém tem esse tamanho, né? E... Vim visitar, acabou criando um relacionamento, a gente foi desenvolvendo uma relação de confiança entre, entre a empresa e os executivos da empresa, e a minha pessoa. E acabou culminando que eu voltei às origens, vim pagar minha língua, falei que eu não quero trabalhar para fazendeiro, sair do mercado financeiro, vim para trabalhar na divisão agro, trabalhar com Itamar Locks, que é uma das pessoas mais maravilhosas que eu conheço do setor nosso cara assim, de um coração enorme, de um conhecimento enorme, e ele teve a paciência de me aguentar e me ensinar muito, principalmente mexer com gente que é o maior ativo que qualquer companhia tem, né? Que é lidar com as pessoas, como as pessoas pensam, como as pessoas ah, reagem e tal, e ele me foi, foi um professor excelente e eu tenho muito a agradecer a ele e a toda a família Marge o Jacir também, que foi uma. O meu contato inicial na, na empresa foi o cara que me convidou efetivamente para vir para cá. Enfim, e a gente aprendeu um pouquinho desse negócio. Já estamos aí há, eu acho que há 12, 13 anos, como diretor a, de produção da Agro, Agropecuária Pecuária Marge. É, quando a gente começou aqui, nós plantávamos próximo a 200 mil hectares, plantávamos uns 15, 20 mil hectares de algodão. E com o apoio dos acionistas e do meu time, eu aprendi bastante ao longo do tempo, né? Eu posso até, mas às vezes eu brinco que eu virei um agrônomo por osmose, de tanto conviver com o negócio, e tive bons professores, tenho um time excelente, e então aí trouxemos a, a, essa divisão de negócios de 15, 16 mil hectares para algodão, para 170 mil, dobramos a área de soja, a, saiu, saímos aí do estado do Mato Grosso, começamos em, em Rondônia, e aos pouquinhos a gente vai aprendendo com as pessoas como, como
0: lidar com esse negócio. Você falou da mudança para Mato Grosso, como é que foi tua vinda para cá?
1: Patrônio, para quem trabalha é, e vai se dedicar, tanto faz, se você está trabalhando no Mato Grosso, ou no Pará, ou na China, você está entretido com aquela atividade que você está exercendo. Para minha família não foi muito fácil, porque meus filhos estudavam em Campinas, a gente tinha uma vida bem confortável lá. Estudavam no melhor colégio que tinha na região, que era o Colégio Porto Seguro, era sós do clube, enfim. Uma vida bem classe média alta lá, com, com um padrão de vida legal. E quando a gente veio para cá em 2004 para 2005, era diferente. Né? A gente não adianta tapar o sol com a peneira, não. É, é, os modos culturais eram outros, o nível de, 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 de escola eram outros mas eu tenho que ressaltar que só deu certo porque eu tenho uma família fantástica, uma esposa fantástica que sempre me apoiou. Aliás, foi ela que acabou tomando a decisão final de, de, de vir para cá, porque eu, quando eu fiz a última entrevista aqui, eu falei, cara, é, é muita mudança, eu acho que eu não posso me meter a minha família, essa mudança, e quem tomou disse, não, você tem que ir, porque eu não quero escutar na, na nossa velhice que eu fui ou que nós fomos empecidos da tua vida profissional. Então, eu tenho muito a agradecer a minha esposa Sandra, que eu amo muito. Ela foi o Estandarte, o Standart, Baluarte, o Alicerce, que me permitiu estar aqui até hoje. E os meus
0: filhos, a Luísa e o João Pedro, que me apoiam assim, incondicionalmente. Maravilha. Agora, Pedro, como é que é você sair do sistema financeiro, em que você fica 21 anos, aí volta né, para o agro, chegando às suas origens, ali relembrando as suas origens. Essa... O agro é muito dinâmico né? e as novas tecnologias, as novas ferramentas, elas não param de, de evoluir. Como é que é o Pedro Valente se preparando né, para realmente assumir esses desafios, estando à frente de uma equipe tão gigantesca com a responsabilidade que tem? Como é que você né, se alimenta de informação e de novidade? Patrone, é, as pessoas me perguntam muito isso. Né?
1: O setor financeiro ele é um setor também de alta adrenalina. Não é? principalmente a carteira que eu administrava era muita coisa de agronegócio, muita coisa de autopeça. Então são produtores de commodities, né? a gente pode falar que não é, mas o automóvel é uma commodity. E as commodities, as cooperativas, a Margem, enfim, outras empresas que mexiam com isso. Então a gente sempre muito antenado. Né? E as pessoas, mas como é que você faz para se manter antenado? Olha, é, um dos poucos conselhos que eu me arrependo de não ter seguido do meu pai, é não ter estudado mais. Meu pai era, ele era, como eu falei, já era uma família grande, sempre pegava no pé, estuda menino, vai dormir menino, tomar banho menino. vai Enfim, sempre pegou no pé com isso. Como é que eu faço para me alimentar? Porque eu estou falando isso, que é muito importante a leitura. Nos últimos anos, é, com essa radicalização ou de direita ou de esquerda, Ficou ainda mais necessário as pessoas acordarem e lerem múltiplos canais de informação. Porque a mesma informação que sai no veículo A, se eu ler o B é do outro jeito, o C é do outro jeito, o D é do outro jeito, enfim. Os canais de informação, a mesma notícia era dada de várias maneiras. Então é muito importante que a gente leia vários canais em comunicação e consiga desenvolver ao longo do nosso tempo um, um senso crítico para tentar achar o que é mais próximo da verdade e o que é mais próximo da realidade. E isso acontece também com tecnologia. Eu sempre fui muito curioso com o negócio de tecnologia, que apesar de, 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 uma, de uma cidade mais pacata, que era minha lá já, ou sempre tinha contato com tecnologia, eu tive lá, Uh, era uma, uma, uma região de surcocoleira. E eu me lembro muito bem, em 1975, após uma geada grande, uh, que tinha café na região, putz, os agricultores ficaram todos. Preocup... Uh, arrasaram, perderam tudo e começaram a mudar para cana. E foi um ano que tinha uma usina lá de um grupo Atala e começou a, a introdução dos caminhões uh, LS para puxar cana. E cana picada, coisa que não existia. Então. Isso sempre foi um, um meio, um ar que a gente respirava na região. Ah, esse, esse acionista era o presidente da Copersuco, então ele estava sempre buscando ah, trazer novidade para o setor agrícola. E tinha também uma usina muito grande, que era a usina da Barra, que hoje pertence à Raiz, sempre trazendo novidades. E o setor de açúcar e álcool ele é muito tecnificado há é muito tempo. Por exemplo, análise de óleo, de motor de óleo hidráulico, que eles fazem há 40 anos. A gente começou a fazer isso recentemente aqui no Centro-Oeste, então a tecnologia sempre teve muito pulsante na região que eu vinha, eu sempre fui muito curioso, eu gosto muito de mecânica, sempre uh, comecei a dirigir muito muito cedo, por necessidade, e depois andar de motocicleta muito cedo também, então sempre gostei um pouco, fui um curioso por mecânica, e e isso acabou
0: desenvolvendo um senso de, tecnologia, de, de novas tecnologias muito grande. Investir em sementes de alta qualidade é fundamental para o sucesso de uma lavoura. Quando este investimento é planejado com antecedência, o resultado, claro, é ainda melhor. Então, que tal começar a programar agora a safra 2024-2025, adquirindo o insumo de uma empresa com mais de 20 anos no mercado e uma história associada ao tripé qualidade, credibilidade e inovação? A AgroSol tem um portfólio completo para sua safra, com opções de cultivares de soja nos diferentes contextos e realidades de todo o cerrado brasileiro, com as melhores tecnologias dos principais obtentores do mercado. A excelência dos produtos e serviços oferecidos pela AgroSol é condição seguida à risca para garantir os resultados e a satisfação do agricultor. Vale lembrar que a AgroSol tem dois centros de distribuição de sementes em Mato Grosso, localizados estrategicamente, um na BR-163 e o outro em Campo Verde, garantindo logística eficiente, com entrega rápida, na hora certa e mais segurança e tranquilidade para você começar a safra. Para saber mais, é só entrar no Instagram da AgroSol ou acessar o site agrosolsementes.com.br Só para a gente mencionar que você trouxe o tamanho das áreas de plantio, uh, hoje quantas propriedades né, cultivam né, para a margem né, que estão sob seu guarda-chuva? São 21
1: propriedades, de primeira safra, se eu não me engano, são 231 mil hectares, uh, são 13 usinas de beneficiamento de algodão, uh, são 140 cotton pickers, se não me engano, são 190 coletadeiras de grãos, mais de 450 tratores, uns 250 caminhões e tudo quanto é porte. É, são cinco aeronaves agrícolas, mas tem mais quatro aeronaves executivas que servem à divisão agrícola. É, são 6 mil funcionários. É, enfim, é bastante responsabilidade mas eu tenho uh, comigo um time altamente tecnificado que se desenvolveu comigo ao longo do tempo a gente lembra quando chegamos na margem nós tínhamos somente quatro pessoas com curso superior e hoje temos mais de 200 pessoas essas 200 pessoas mais de 100 com pós-graduação mestrado doutorado uh, E isso se fez necessário ao longo do tempo que as tecnologias e, não param de evoluir, né? E eu sentia essa necessidade bem inicial, né? Por não conhecer, eu não sou agrônomo, sou economista. Então, uh, fizemos vários programas de treinamento, normalmente. Tem várias pessoas que foram treinadas, nossos que eu ocupo o cargo de destaque na, na, na companhia. Uh, e a gente entende que o ativo mais importante que temos são pessoas. Né? Eu sempre brinco quando vou falar, dar uma palestra, ergo a mão e falo três vezes, pessoas, pessoas, capital e tecnologia, se você tem capital todo mundo tem acesso a capital, você compra tecnologia, agora se você tem capital e tem tecnologia e não tem gente você não tem nada então eu, eu, eu ao longo do tempo e a companhia já tinha essa filosofia a gente começou a focar mais na preparação das pessoas para poder dar continuidade e dar perenidade ao negócio se não tiver gente, não tem perenidade e se não tiver gente boa, então nem se fala então a gente tem uma preocupação como grupo econômico de formar gente. Né? É, nós temos a, como grupo econômico uma empresa maravilhosa, um grupo que tem, gera oportunidades para quem quer trabalhar, se dedicar, reconhece não só com tapinha nas costas, que é muito importante, mas principalmente as pessoas podem fazer uma carreira brilhante e são muito bem remuneradas. Nós temos um turnover uh, muito baixo, quando você fala em cargo de gestão, porque as pessoas entendem que são não só bem remuneradas, mas também são reconhecidas. Nós temos uma estrutura muito enxuta, tanto diretoria ah, como gerência, e temos uma coisa que eu acho muito legal, que é diferente da maioria das grandes companhias. Os acionistas estão muito presentes. E são acionistas que são estão presentes, entendem o negócio, se movimentam muito bem dentro das propriedades, dentro dos negócios, conversa com o chão de fábrica, conversa com, 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 com os cargos intermediários, conversa com a média gerência, com a alta gerência, estão muito próximos, acompanhando que o seu negócio. Isso faz diferença. A velocidade que a companhia decide e o grau de acerto da companhia, eu acho que essa química
0: toda que eu te falei, juntas, levam ao sucesso que a companhia tem tido. Eu ia te perguntar justamente como gerenciar pessoas, você já trouxe ali, né? vários pontos e eu queria entender como vocês buscam estimular as pessoas, né? E falasse um pouquinho sobre a oportunidade que o agro é para todas as carreiras, né? Acho que todas estão relacionadas ao agro de uma forma ou de outra. Não, a, a, a gente busca
1: é, pessoas na universidade no Mato Grosso, no Paraná, no Rio Grande do Sul, interior de São Paulo, né? Tenta buscar nas maiores universidades, mas também nas pequenas. A gente tem uma dificuldade é muito grande para você conquistar pessoas novas fora do Estado, porque a gente acaba competindo, principalmente na área da na agrícola, competindo com as multinacionais de insumos químicos. Mas, é, quando as pessoas entendem o que o grupo Amarge faz, o que ele tem de oportunidade para crescer dentro da companhia, desde que ele tenha vontade e dedicação a se desenvolver, é muito grande. Eu costumo falar o seguinte, putz, é, é melhor você ganhar... Um X na margem ou você ganhar um X de 25 num, numa multinacional? Onde você é só mais, uma, mais um número e aqui você é o patrone, por exemplo, que as pessoas estão olhando efetivamente para o patrone e olhando para o patrone tem, tem um viés aqui que ele pode ser um diretor técnico da companhia. Então vamos ajudar o patrone a chegar a, essa, a esse patamar e se não for assim, se a gente não cuidar de gente, não der norte para as pessoas, criar a perspectiva e a, as pessoas sentirem, tem que ser mais do que um discurso as pessoas precisam sentir que estão sendo olhadas que estão tendo as promoções devido devido tempo, né, e que as coisas vão acontecer, mas que não depende só da companhia, a gente não deixa ao cuidado só da companhia, a gente faz a pessoa também pensar, ah, eu falo para as pessoas que esse negócio como, como crescer e como é que, me pergunta como é que você cresceu. Eu falo, oh, cara, trabalhando mais que os outros, acordando mais cedo que os outros e lendo mais que os outros. E me dedicando mais que os outros. Não tem segredo. É só se dedicar mais do que a média. Se você se dedicar igual à média, você vai ficar na média. Se você se dedicar diferentemente, as pessoas perceberão que você tem um potencial. E quem faz a sua remuneração, de fato, independente de qual setor que você esteja, só é você mesmo. O limitante é você. Você é um você, -se, -a. se você não cuidar do você, se -a, intelectualmente, da tua saúde, do teu preparo, da sua capacidade de entrega, não adianta a companhia investir, nenhuma companhia vai conseguir dobrar a sua vontade de crescer. Você que tem que colocar o norte é onde você quer chegar. E a gente precisa entender também que tem gente que não quer saber de ser gestor, não quer saber de ser diretor, não quer entender e respeitar essa opção. E, a, e as companhias não são só feitas de pessoas que querem crescer. As companhias são feitas de pessoas também que não querem ter mobilidade profissional. E a gente tem que extrair. A diversidade intelectual, cultural uh, e, e religiosa, enfim, de, de todas as diversidades tem que ser respeitada. Acho que o grande sucesso desse grupo é que respeita as adversidades culturais de gênero, de tudo, a gente respeita muito a individualidade das pessoas.
0: Então, isso faz com que a gente tenha um ambiente muito leve e muito profícuo a nível de desenvolvimento. Perfeito. Você trouxe há pouco ali, Pedro, uh, os grandes números, né? Tamanho de, de propriedades, enfim, número de propriedades e tudo mais, e toda a estrutura. Como é que é a tua rotina, cara? Como é que você fica sabendo de todas as coisas? Você viaja muito para as fazendas? Como é que é um dia do Pedro Valente?
1: Meu dia geralmente começa às 5 horas da manhã, eu lendo, né? Eu começo a ler 5, 5 e 10 e vou até 6 e 15, 6 e meio. Eu leio quatro jornais em média. É, a gente, como temos uma facilidade estrutura de comunicação nas fazendas hoje, estamos cobertos 100% por 4G. Então, recebe informação de chuva, o que está ocorrendo no campo. Tem as agendas de campo para você, sistema muito sistematizado. A gente tem um, um sistema de gestão de controle de fazendas muito grande. Uh, eu tenho sobre a minha gestão são 13 pessoas. Dessas 13 pessoas, três são gerentes regionais uh, depois eu uh, de operações, pois eu tenho dois gerentes de, de manutenção, pois eu tenho mais dois gerentes técnicos e mais um staff que fica na matriz, e mais um gerente de algodoeira. Então uh, eu recebo muita informação que vem do campo através deles. Eu vou às fazendas, geralmente, de duas a três vezes por semana. Tem mês que eu não consigo fazer essa agenda, mas eu tento estar o mais presente possível. E as pessoas entendem quando precisam falar comigo, eu estou sempre acessível. Eu sempre brinco, ah, meu retorno é cinco minutos, mas pode ser cinco minutos de um dia, mas que eu retorno, eu retorno. Então, eu estou muito acessível a todos, a quem me procurar, e eu procuro também quando eu tenho necessidade de procurar. E depois de 19 anos, você acaba... Uh, tendo uma visão global muito mais fácil. Né? Então você consegue
0: não só vendo em loco, mas também recebendo informação, você tem uma noção muito grande do que está acontecendo. Perfeito. Falando em visão, uh, Pedro, o que mudou na maneira de conduzir, de enxergar né, os detalhes do agro nessa, nessas duas décadas? Nós mudou muito. Né? Nós temos um, um, um orçamento instalado,
1: já faz aí... 17 para 18 anos, né? onde a gente planeja a nossa safra, talhão por talhão, operação por operação, custo, hora, máquina, tudo, enfim, todas as operações mudaram muito. Ao longo do tempo, nós fomos sofisticando e melhorando a assertividade do, do nosso orçamento. Criamos a cultura, que a questão não é você comprar um software, mais difícil você desenvolver as pessoas dentro daquela cultura. Quando nós viemos para cá, eu tinha aquela cultura de banco. Banco tem sistema para tudo, aperta um botão, você quer o um mapa não sei o que, sai, aperta... No... A gente não tinha isso. Nós tínhamos uma visão muito mais contábil e as, as informações gerenciais, operacionais, eram muito mais fracionadas. E com o apoio do Itamar, ele entendeu que era necessário desenvolver um software uh, agrícola, mais ou menos como o setor de açúcar e álcool tinha. A gente foi procurar... Uh, os pais da matéria, que é o setor de açúcar e nome de gestão de custo, e transformamos, a chamada empresa, transformamos aquele software de gestão de cana para o software de gestão agrícola, que hoje é uma companhia, ela, ela vende por aí. Criou-se a cultura, né? as pessoas entendem, nós ah, introduzimos em 2008, era o, o Palm Top, quando saiu o o tablet, que foi, se não me engano foi em 2011, nós compramos 250 tablets. As pessoas duvidavam que seria, isso seria, ia funcionar. Dez dias depois que a gente lançou os tablets lá, com o sistema já dentro do tablet, a gente viu que não só funcionavam, como todo mundo já estava baixando, catálogo de peças, catálogo não sei o quê. Enfim, a dinâmica foi muito grande, porque as pessoas já tinham a cultura do smartphone, né? Eu lembro bem que eu adorava, hoje não se faz mais, o, o Blackberry, né? Que o Blackberry era a coisa mais fácil, você foi a as pessoas. E hoje a, a, o grau de assertividade é muito grande. Não o ano passado, mas até o ano passado a nossa assertividade era ou para baixo ou para cima, não dava mais que 2% de, de diferença do que a gente orçava. O ano passado você teve a seca e esse ano também a, o orçamento não vai ser tão próximo. Mas o importante é a cultura, o sistema, de novo,
0: quem faz a diferença não são os sistemas, faz a diferença são as pessoas. Agora, a maneira também de olhar para o campo, né? e aqui eu queria uma, uma resposta que também traduzisse para as pessoas que não conhecem muito da agricultura, ah, não é apenas hoje a produção de grãos dentro de uma fazenda que gera receita. Não. Eu que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: É, o que gera receita, primeiro, é você ter uma produção sustentável. né? Ela permite a perenidade. Sustentável, quando eu falo, não é só ambientalmente correto. Isso é obrigação, a gente faz. Nós fomos a primeiro grupo econômico, a primeira fazenda da América Latina ou do mundo a ter ISO 14001. Se eu não me engano, já tem isso há 12 ou 14 anos. Nós fomos a primeira fazenda do mundo a ter o selo da RTRS. Hoje nós temos 12 ou 14 selos de qualidade. Quando você cuida das pessoas... Bem, essas pessoas tendem a cuidar bem da sua operação. E nós ah, conseguimos até uma performance boa ou um pouquinho acima da média porque o sistema de gestão e o sistema cultural criado ao longo do tempo, e não falo só da parte agrícola, do grupo como um todo, é um pouco diferente. Né? Ah, apesar de ser uma empresa familiar, que não é defeito nenhum, muito pelo contrário, é, ela tem uma administração quase como fosse uma multinacional, às vezes até um pouco mais rígida, mas ela também tem o aspecto da gestão familiar muito presente. Então essa mescla, esse jeito de tocar os negócios, esse jeito de, de desenvolver os negócios com respeito ao meio ambiente, com respeito às leis trabalhistas, com respeito a tudo, nos permite ter acessos diferentes a mercados de todos os nichos. Então a gente tem... Algumas, alguns nichos econômicos dos nossos produtos muito caracterizados, porque o jeito que nós agimos é pelo grau de transparência. E quando você olha um grupo econômico que está presente na produção, na logística, na comercialização, no fornecimento de financiamento, fornecimento de insumos, enfim, com banco, com hidrelétrica, com logística, não sei o quê, você vê que é um, é um grupo econômico plural, mas muito, muito, muito consolidado e preparado para enfrentar as diversidades. Então, a gente uh, passamos momentos mais felizes ou menos felizes, mas com muita
0: coesão e com muita a certeza que eu, o dia seguinte nós vamos estar presente. Vou traduzir um pouco, então, para quem estiver acompanhando. Uh, ter essa mo esse monte de certificado, esse monte de selo né, de qualidade, de sustentabilidade, garante acesso a mercados que remuneram, evidentemente, melhor. E é também, no caso de tomar empréstimos, tomar financiamentos a juros mais baixos, a maneiras mais atrativas, mais ou menos por aí. É, é, é acaba, acaba acontecendo é,
1: você tendo mais acesso a tudo pelo grau de transparência e consistência. Não é de você ser transparente. Pode ser transparente. Mas se você mente, a transparência te prejudica. Nós somos muito transparentes com consistência. Nós não inventamos historinha, nós não fugimos da realidade. Quando temos algum fato que possa incomodar os nossos parceiros, nós comunicamos antes que ele fique sabendo para os outros. Então nós somos temos uma relação muito próxima aos
0: clientes, aos nossos fornecedores e aos nossos financiadores. Maravilha. Eu participei duas vezes né, do encontro técnico de vocês, inclusive estamos gravando aqui durante o um encontro técnico, e eu percebi nesses dois anos uh, um olhar muito mais intenso do que em anos anteriores, acredito, para o solo. Você tem falado muito, inclusive, nas abordagens com os, os, os colaboradores que participam desses painéis, do olhar para o solo, agricultura regenerativa. Eu queria que você falasse como você enxerga isso. Patrônio, eu venho de uma região, quando eu até brinquei aqui, acho que no primeiro dia, eu falei, quando
1: o, o bebê começa a entender, eu começo a falar de compactação de solo. O né? interior é de São Paulo, quando você fala em compactação de solo, principalmente para região de cana, é, é uma... É um, um dogma, é, um, é, um, é uma palavra muito presente o tempo inteiro. E eu particularmente acredito que por estar numa região onde os, a fertilidade foi construída, ela não veio da natureza, diferente da região que eu venho, nós temos que ter mais respeito ainda, porque ela custou caro para fazer, né? e a gente não pode deixá-la entrar em processo de falência. Então... Você fazer uma agricultura regenerativa, o que, que é? é? você cuidar do sistema como um todo. Então, desde compactação de solo, de criar condições de gale das galerias se formarem, ou seja, você plantar uma, 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 uma planta de cobertura tipo braquiária ou, ou, ou qualquer outra gramina, enfim, alguma coisa que crie resiliência àquele solo. Você vem de um sistema, não podemos falar que é monocultura, mas... É, porque nós plantamos várias culturas, mas enfim, muito intenso. Uma cultura. Vou falar que uma, no, no Centro-Oeste, provavelmente no Mato Grosso, fazemos cultura de sucessão. Você precisa começar a cuidar da macrobiota do solo, ou seja, precisa cuidar da vida do solo. Porque a gente usa muito fertilizante, a gente usa muito, uh, eu não gosto de falar. Uh, insumos os químicos, eu gosto de falar que a gente usa remédio para cuidar da planta, nós estamos cuidando de vida, e quem cuida de, de vida está cuidando, está dando remédio, não está dando nem herbicida e nem inseticida, nós estamos cuidando de vida. Né? E isso, ao meu ver, vai ser cada vez mais presente para que não tenha problemas no futuro da, de uma decadência produtiva repentina. Quando você começa a desenvolver esse processo regenerativo, olhar para o solo, começar a usar mais os biológicos. Né? Eu lembro que nós começamos a introduzir os biológicos oito anos atrás, todo mundo era muito cético e hoje ele já representa no nosso manejo 19, 20% do volume. Eu acredito que nos próximos 4, 5 anos poderá chegar a 35, 40% dos volumes do, dos remédios que nós aplicamos. Até brinco que nós temos a homeopatia, que é o biológico, e temos a alopatia, que são os, os, os insumos químicos, né? os defensivos os agrícolas. Então a gente precisa Conviver e saber que todas as ferramentas serão usadas e tem que ser bem trabalhada nisso. Sempre pensando em perenidade. Eu quero estar ou no céu ou no inferno e olhar para a e falar, putz, a companhia mais está completando lá seus 300 anos de existência e a gente fez parte desse processo. Então, é... Cuidar do solo faz parte do processo e se
0: faz necessário antes que o solo nos avise eu estou doente e eu não tenho como corrigir. Você falou alopatia e homeopatia, Sim. né? Ou seja, uma complementaridade. Sim, né? São complementares. Complementares. E aí vocês têm um investimento muito elevado, né? Futuro agora, que está sendo construído, que é uma fábrica de biológicos. É, vão produzir biológicos. É só para uso próprio, já tão, vai ser para o mercado? Nos próximos, uh, nós estamos em teste em mini fábrica.
1: Na... Na fazenda Tocundaria já faz cinco anos, aprendemos muito e agora a gente pode escalar para uma fábrica maior. E foi bom também para desenvolver a cultura que você quando usa a homeopatia, você precisa entender que demora para fazer o efeito. Então hoje a, o, o pessoal do campo sabe quando aplica biológico que você vai, vai encontrar uma folha mastigada pela lagarta, vai encontrar uma folha um pouco mais infectada pelo fungo, enfim, foi bom também. A nossa ideia é nos próximos três anos, quando a fábrica ficar pronta, a trabalharmos só pelo nosso consumo interno e depois passar para a segunda fase, na hora é que estiver bem consolidado e tiver uma qualidade uh, nota mil, iremos atender também o mercado. Porque a margem preza muito pelo respeito ao cliente e por entregar qualidade. Então, não temos pressa de atingir o mercado. Nós temos capilaridade, temos um, uma equipe de vendas muito forte na margem Trading, que fornece os insumos aí para os seus clientes. E os biológicos serão também fornecidos a, a médio e longo prazo pela Amage também.
0: Você está ouvindo o podcast do Patrone. Maravilha. A gente vai ter que caminhar para o fim aqui, porque o nosso horário está bem limitado aqui hoje, Pedro. É, duas perguntas. A primeira é a seguinte. Para onde vai? O que, que a gente pode projetar da Amage nos próximos 10, 15 anos? Né? Quais são as visões da área que você atua? Na área que a gente atua, a gente tem um plano de
1: negócio, é, onde deve, deveríamos crescer mais aí uns 50% em área de plantio, desde que seja economicamente sustentável. Né? É, crescer basicamente no estado de Rondônia e Mato Grosso, talvez parar, ainda é, é cedo para isso. É, continuar tendo perenidade e sustentabilidade no resultado. É isso que a gente pensa. Mais importante que crescer é você ser sustentável econômica e ecologicamente. É isso que a gente pensa. E criar oportunidade, continuar criando oportunidade para as pessoas que trabalham conosco se desenvolverem e as
0: comunidades onde está presente também se desenvolvam. É isso que a gente pensa. Maravilha. E aqui, como tradição no podcast, a última pergunta, na verdade, não sou eu que faço, né? É você que vai me dizer aqui qual aquela pergunta que você gostaria de ter respondido um dia que ninguém lhe fez, né?
1: Não, a pergunta que ninguém me fez. É por que vir para o Mato Grosso? Eu te respondo, porque o Mato Grosso não é um Estado. O Mato Grosso é uma nação a ser desenvolvida e é uma oportunidade a todos que têm vontade de crescer. Não existe outro Estado no país com tanta oportunidade. Então, é, é isso. Eu não sou Mato Grossense, estou aqui mas admiro muito esse estado, gosto muito desse estado e é um estado que a gente pode falar em constante movimento. Então, eu espero que o Mato Grosso, daqui a pouco tempo, seja mais destaque ainda do que ele já é. Maravilha. Patrone, muito obrigado pelo convite, foi muito bom esse bate-papo, parabéns pelo podcast, sucesso a todos nós e muita saúde.
0: Eu que agradeço, um grande abraço. E aí, gostou do bate-papo?